0: Und dann waren wir dort und da standen noch Häuser und es waren noch Straßen erkennbar und eine Frau ist noch mit uns mitgefahren und meinte, das Haus meines Großvaters, das steht da hinten oder es stand da hinten. Und die kannten auch den Namen, also wir haben die immer gesagt und das war für mich wahnsinnig bewegend, dass obwohl meine Großeltern vor über 80 Jahren deportiert worden sind, dass trotzdem zumindest mündlich ihre Spuren noch irgendwie... Geblieben sind und dass manche Menschen immer noch wissen, dass da Deutsche gelebt haben, und zwar mit dem Namen Peter. Und das hat mich sehr, sehr bewegt. Sie Radio Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast. Hallo Edwin, schön dich wiederzusehen. Jetzt in Mannheim. Wir haben die letzten Folgen immer auf Distanz aufgenommen und du bist gerade auf Durchreise. Wo kommst du her?
1: Ich komme gerade aus Stuttgart. In Stuttgart wurde die Ausstellung zum Buch Mein Name ist Eugen im Haus der Heimat des Landes Baden-Württemberg eröffnet. Und es wird im Laufe des Sommers bis äh, Oktober, bis in den Oktober hinein wird es Begleitveranstaltungen geben, Podiumsdiskussionen, Lesungen. Informationen dazu könnt ihr finden auf der Webseite des Haus der Heimat des Landes Baden-Württemberg. Heute wollten wir uns wieder über die Ukraine unterhalten und über besondere Regionen und Landschaften unserer Familiengeschichte.
0: Ja, in der heutigen Folge wird es um Wolinien gehen. Das ist eine Region in der nordwestlichen Ukraine und das ist die Region, aus der meine Großeltern 1936 Richtung Nordkasachstan deportiert worden sind. Wir werden über Wolinien sprechen. Wir wollen aber auch nochmal allgemein auf den Begriff Russlanddeutsche eingehen und da so ein paar Fakten klären und zwei Projekte vorstellen, die wir im Zusammenhang mit Wolinien dieses Jahr noch planen.
1: Wie geht es dir denn, Ihre?
0: Mir geht's ganz gut. Also ich habe mich mittlerweile ein bisschen an den Krieg gewöhnt. Tatsächlich heute ist Tag 100 des Ukraine-Krieges und ich stelle fest, ähm, ja, dass das tatsächlich passiert ist, wovor ich auch Angst hatte einerseits, dass ich mich gewöhne und andererseits verstehe ich auch, dass es irgendwie sein muss, also dass ich nicht in diesem permanenten Alarmzustand bin wie in den ersten Wochen, damit ich auch einfach meinen Alltag weiterhin auf die Reihe bekomme. Wie geht's dir?
1: Na, ähm... Ich weiß nicht, ob man sich an, an den Krieg gewöhnen kann. Also mein Tag fängt immer noch mit, äh, mit äh, dem Checken von der Nachrichten äh, Nachrichten in der Ukraine, wie es jetzt gerade aussieht. Und mein erster Gedanke ist am Morgen, du musst unbedingt gucken, ob es die Ukraine noch gibt. So in dem Sinne. Und ähm, es ist natürlich sehr bedrückend, dass die Situation jetzt auch so verfahren ist. Und es sind natürlich nicht die Schrecken der ersten Tage, aber auf jeden Fall überkommt mich dann schon noch so eine große Sorge, weil das ja nicht irgendein Konflikt von zwischen zwei Ländern ist, die irgendwo da weit weg sind, sondern dass es erstens so nah an uns dran ist und dass es uns ja persönlich auch so betrifft. Aber ähm, eine große Sorge äh, richtet sich auch gegen die öffentliche Wahrnehmung, dass äh, es in Deutschland, in Europa, ähm, ähm, dass jetzt einfach neue Themen kommen, die äh, für uns wichtiger erscheinen oder dass der Krieg uns dann so berührt, dass wir in unserer Bevölkerung dann sehr stark an uns selbst denken und an unsere Sorgen und unsere ähm, Ängste, wie zum Beispiel ich weiß nicht, Atomkrieg oder dass die Energiepreise so steigen werden. Und dass unsere Bevölkerung eine Haltung zu dem Krieg entwickelt, so im Sinne von, dürfte uns eigentlich nichts mehr angehen oder das nervt mich jetzt. Und ähm, du hattest ja... Äh, Neulich warst du ja auf einer Demo in Mannheim und äh, du hattest ja auch so deine Beobachtung gemacht. Was, was waren denn deine Beobachtungen?
0: Ich war letzte Woche hier in Mannheim auf einer Kundgebung im Sinne der Solidarisierung mit der Ukraine und ich habe festgestellt, es waren hunderte von Menschen da und es waren, weiß ich nicht, vielleicht zwei Prozent hiesige Bevölkerung und alle anderen waren ukrainische Menschen. Und das hat mich traurig gemacht und wütend gemacht. Also ich habe dann auch eine Wortmeldung gehabt und habe auf Russisch und auf Deutsch gesprochen. Ich habe gemeint, ich schäme mich. Warum sind hier denn so wenige Hiesige? Weil diese Menschen, die ukrainischen Menschen, die da vor Ort waren, die möchten diese Solidarität ja auch fühlen und nicht nur irgendwo lesen. Es ist wichtig, dass wir unsere Solidarität auch in solchen Momenten zeigen, damit die Menschen sich wirklich unterstützt fühlen und diese Kraft, die sie durch uns bekommen, auch an ihre Menschen in der Ukraine weitergeben und das sind in erster Linie Männer, die gerade einen Krieg kämpfen für uns, damit wir weiterhin in Freiheit leben können. Und deswegen, ja, mein Appell auf jeden Fall, weiterhin auf Demos gehen und natürlich auch weiterhin anderweitig unterstützen.
1: Ja, und sich auf jeden Fall öffentlich damit auseinandersetzen und immer wieder in Erinnerung bringen, was jetzt gerade da passiert. Für mich kann ich nur sagen, dass äh, ich weiterhin vorhabe, auch mit ähm, Kooperationspartnern dieses Thema nicht aus den Augen zu verlieren. Wir werden in unserem Podcast äh, sicherlich bei diesem Thema auch bleiben und äh, wir hatten ja unsere Pläne schon längst irgendwie über den Haufen geworfen und äh, haben unsere Inhalte auch ähm, an, 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 an dem, was jetzt in der Ukraine passiert, auch ausgerichtet, denn das berührt uns ja immer wieder. Mich hat es äh, vor ein paar Wochen so extrem persönlich auch Berührt. Nachdem, muss ich noch dazu sagen, nachdem meine Freunde, meine Kooperationspartner dann alle in Sicherheit waren und ich musste mir auch keine Sorgen mehr machen über, ähm, über ihr Wohlbefinden, über Leben, kam dann plötzlich so eine kleine Nachricht in der Kriegsberichterstattung in der Ukraine. Und zwar ein Dorf im Gebiet Kherson wurde von der ukrainischen Armee wieder befreit und als ich dann den Namen las, dann klingelten bei mir irgendwie so die Glocken. Und zwar, äh, das war das Dorf, in dem mein Urgroßvater auf die Welt gekommen ist. Und zwar gab es in der Nähe von Cherson bzw. Nikolaev, äh, ukrainisch Mykolaev, äh, gab es eine Ansiedlung von Mennoniten und diese Ansiedlung hieß Zagradavka und da äh, gab es ein Dorf Tige, was auf äh, ukrainisch bzw. russisch Kucubeevka heißt. Und dieses Dorf wurde befreit und das hat mich so berührt, weil ich hatte eigentlich mit diesem Dorf kaum irgendwas zu tun in meinem Leben, außer dass ich wusste, dass mein Urgroßvater geboren ist. Aber das war so, zack, dieser Krieg findet statt in meiner Erinnerungslandschaft, meiner Familie. Und das war schon extrem. Und ähm, deswegen wollen wir heute auch über bestimmte Landschaften und bestimmte ähm, Erinnerungslandschaften in unseren Familien sprechen, um auch ein bisschen für Facetten auch zu sensibilisieren unseres Themas. Wir haben uns heute entschlossen, über, über Wolinien zu sprechen. Das ist ja deine Herzensregion.
0: Genau, wir wollen heute über Wolinien sprechen. Meine Familie beidseitig kommt aus der Region. Und äh, warum wir uns heute einer besonderen Region widmen, ist auch mal ein bisschen zu zeigen, wie unterschiedlich die äh, Geschichten der Russlanddeutschen sind. Weil ich habe in letzter Zeit häufig äh, Medienberichte gehört oder auch Podcasts oder Radiointerviews auch, wo irgendwie versucht wurde, zu erklären, wer die Russlanddeutschen sind. Und im Grunde waren dann immer nur so bestimmte Schlagworte zu hören. Katharina die Zweite, Volga-Deutsche, Deportation, ja, fertig. Und irgendwie... Häufig auch in sehr chaotischer Art und Weise zusammengelegt, die Konstruktion. Und heute gehen wir einfach auf eine bestimmte Region ein, so wie wir es ähm, letztes Jahr, glaube ich, gemacht hatten mit der, mit den Wolgadeutschen, ist heute das Thema Voliniendeutsche. Und ich dachte mir, wir nutzen die Gelegenheit vielleicht auch nochmal um ganz kurz zu erklären, wer die Russlanddeutschen sind. Ich glaube, es schadet einfach nicht, immer mal wieder das zu droppen, weil wir einfach merken, dass es für Außenstehende oder auch für Russlanddeutsche selbst, die sich wenig mit der Geschichte befassen, manchmal sehr verwirrend ist und man das schwer greifen kann. Du bist ja Referent für die Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen, jetzt darfst du mal Frage und Antwort stehen. Wer sind die Russlanddeutschen?
1: Die Russlanddeutschen äh, gibt es eigentlich nicht. Das ist äh, immer noch ein Begriff, der aus der Not äh, geboren wurde, um eine sehr heterogene Gruppe von Menschen in einer historischen Perspektive zu beschreiben, aber auch in der gegenwärtigen Perspektive zu beschreiben. Mm, zu verschiedenen Zeiten, aber verstärkt äh, seit dem Ende des 18. Jahrhunderts und im Laufe des 19. Jahrhunderts sind in verschiedenen Migrationswellen Menschen, äh, deutschsprachige Menschen ins Russische Reich gekommen. Sie siedelten an verschiedenen Orten, in verschiedenen Regionen und hatten auch eine eigene Kultur mitgebracht, weil sie auch aus verschiedenen Regionen Deutschlands kamen oder der deutschen Länder damals. Deutschland gibt, gab es ja als einen einheitlichen Staat erst seit 1871. Davor gab es ja sehr viele verschiedene Staaten. In der Zeit, in der sie dann in Russland siedelten, im Russischen Reich, haben sie dann für sich jeweils auch eine eigene Kultur entwickelt. Also das heißt, Russlanddeutsche, die an der Wolga gelebt haben, haben sich sprachlich, kulturell und in vielen verschiedenen Alltagssachen auch von den zum Beispiel deutschen Unterschieden, die im Kaukasus gelebt haben und da zum Beispiel Weinbau betrieben haben und ihre Wirtschaft war dann auf den Weinbau ausgerichtet und insofern auch Lebensgewohnheiten, die dann auch sehr vielen Einflüssen der einheimischen Bevölkerung auch äh, äh, unterlegen waren und die wurden da auch übernommen. Das heißt, auf alten Fotos aus dem 19. Jahrhundert, aus dem Wolga-Gebiet, sehen wir zum Beispiel Kamele, weil sie diese Kulturpraktik dann von den nomadischen Nachbarn übernommen haben oder, weil ich jetzt schon Kaukasus angesprochen habe, äh, dass die Kaukasien-Deutschen dann in ihrer Esskultur auch sehr vieles von den Georgiern übernommen haben. Und zum Beispiel, wenn man heute bei einer kaukasien-deutschen Familie zu Besuch ist, dann gibt es Dolma, was wir eher dann äh, so aus dem kaukasischen oder ähm, türkischen Kulturraum kennen. Und ähm, deswegen, es gibt viele unterschiedliche Gruppen von Russlanddeutschen in der Geschichte. Und äh, heute ähm, ist es auch nicht so einfach äh, zu erklären. Es ist auch ziemlich divers,
0: Okay, vielleicht um nochmal diese Begriffe kurz abzuholen. Also Katharina, die zweite, Volga und vielleicht Deportation. Also wie kann man das irgendwie sinnig, also vielleicht kannst du nochmal auch mhm. kurz sagen.
1: Am Anfang und am Ende der Geschichte der Russlanddeutschen sozusagen standen äh, bestimmte politische Entwicklungen oder beziehungsweise auch juristischer Status. Am Anfang stand, äh, gab es eben äh, den, die Kolonisten, die deutschen Kolonisten und am Ende, äh, das dann zunehmend ab den 1990er Jahren, die Möglichkeit als Aussiedler in Deutschland aufgenommen zu werden. Und das ist die Klammer um diese verschiedenen äh, Deutschen, die im Russischen Reich und in der Sowjetunion gelebt haben. Alles, was dazwischen ist, ist sehr unterschiedlich und sehr divers. Und es gab natürlich die Wolgadeutschen, es gab die Schwarzmeerdeutschen, es gab die Volinien-Deutschen, es gab dann die Mennoniten, die eine äh, eher eine religiös geprägte Gruppe waren, sprachlich auch. Ähm, Genau, und von diesen Gruppen gab es relativ viele. Ähm, Katharina als Zarin hatte eben damals dieses Programm aufgelegt und hatte die ersten Siedler eingeladen. Und deswegen sprechen heute viele über Katharina als die Initiatorin der äh, Migration ihrer Vorfahren nach Russland. Wolga ähm, äh, ist insofern immer prominent bei den äh, Erzählungen über die russlanddeutsche Geschichte. Weil das das größte kompakt besiedelte Gebiet von, äh, Deutschen, der deutschen Minderheit war. Und dann hatten sie auch noch in der Sowjetunion diesen besonderen Status eine Autonomie gewesen zu sein. Also eine quasi, ein quasi Staat im Staat. Das hatten die anderen Gruppen von Russlanddeutschen nicht, beziehungsweise auf einer kleineren Ebene. Insofern ist die Volga-Republik so prominent gewesen und es gab auch internationale Aufmerksamkeit aus dem Westen diesem Projekt gegenüber. Und man kannte eben die Wolgadeutschen und die Volga-Republik kannte man hier in Deutschland schon seit den 20er, 30er Jahren ziemlich gut. Und die anderen Siedlungsgebiete und die deutschen Minderheit kannte man eher weniger. Deswegen spricht man auch mehr über die Wolgadeutschen. Die sind natürlich viele gewesen. Also zum Schluss, kurz vor der Deportation 1941, waren das fast eine halbe Million. Aber es waren immer noch Ungefähr ein Viertel bis ein Drittel aller Angehörigen der deutschen Minderheit. Weil du Deportation gesagt hast, die Deportation erfolgte 1941 mit dem Anfang des Zweiten Weltkrieges, mit dem Überfall der Wehrmacht auf die Sowjetunion. Und äh, dieser Deportation unterlagen fast alle Russlanddeutschen, die in der Sowjetunion gelebt haben. Aber Deportation gab es auch schon davor und sogar auch schon im Zahnreich. Deportation bedeutet Zwangsumsiedlungsmaßnahmen, äh, äh, die ausgeübt wurden an der eigenen Bevölkerung nach bestimmten Kriterien. In dem Fall, weil sie zum Beispiel Deutsche waren, durften sie nicht mehr im Westen der Sowjetunion leben, mussten deswegen dann äh, umgesiedelt werden in den Osten nach Sibirien und Kasachstan. Und so erging es ja deiner Familie, weil die sind ja bereits vor dem Krieg deportiert worden. Wie, wie war das denn bei dir?
0: Ich glaube, darauf gehe ich gleich ein, wenn wir das vielleicht ein bisschen chronologisch durchgehen, die Geschichte der Wolinien-Deutsch und meiner Familie, weil meine Familie wurde zweimal deportiert und das ist auch oftmals nicht bekannt, also während des Ersten Weltkrieges und dann 36 vor dem Zweiten Weltkrieg. Wolinien ist eine Region, wo sich äh, vor allem seit den 1860ern deutschsprachige Handwerker, Landwirte, auch Kaufleute angesiedelt haben und die kamen auch wiederum aus unterschiedlichen Gebieten, also meine Familie kam Mütterlicherseits, das habe ich im Archiv in Giotome, das ist die Gebietsstadt in Wolinien, äh, herausgefunden. Die kam aus dem Habsburgerreich und zwar schon in den 1850ern. Und äh, Papas Seite kommt so Ostpreußen, wobei mein Urgroßvater in Lublin, also in Polen, geboren worden ist. Und äh, vielleicht kannst du uns kurz sagen, warum diese Leute ausgerechnet nach Wolinien ausgerechnet in diesem Zeitraum gelandet sind.
1: Vielleicht noch ein paar Worte dazu, was überhaupt Wolinien ist. Wolinien ist eine historische Region, die es so äh, schon seit dem Mittelalter gibt. Also ein Fürstentum, ein slawisches Fürstentum der Kiva Rus. Kiva Rus war ja der gemeinsame Staat der heutigen Belarusen, äh, Russen und Ukrainern. Und darin war eben dieses Fürstentum eines der zentralen Fürstentümer. Von da aus äh, ist auch sehr viel Kultur äh, ausgegangen äh, im ostslawischen Bereich. Und äh, diese Region wurde dann öfters, äh, also nachdem Kiew von Mongolen erobert wurde und die, die Kiewer Rus äh, von den Mongolen unterworfen wurde, ist diese Region, wie auch viele andere äh, Regionen der Kiewer Rus äh, unter verschiedenen Staaten aufgeteilt worden. Und so war äh, im Laufe der Zeit, war Wolinien äh, mal Teil des litauischen äh, äh, Großfürstentums, dann war äh, Volinien Teil äh, Litauen Polens. Und dann verschiedene Nachfolge-Staatlichkeiten äh, des heutigen Polens in der Geschichte. Insofern war Wolinien eher eine äh, nach Westen orientierte Region, die äh, von Slaven, von Ostslawen bevölkert war, die sich dann später zu den Ukrainern entwickelt haben mit einer ähm, polnischen Oberschicht und dann zunehmend auch vielen jüdischen äh, Siedlern, die äh, dort in den äh, Städten vor allem gelebt haben. Und ähm, dieses Polen wurde dann auch, wie wir, wahrscheinlich wie die meisten Hörer, Zuhörer und Zuhörer aus dem Geschichtsunterricht ja auch wissen, Polen wurde mehrmals geteilt. Und so ist dann ab dem 18. Jahrhundert äh, sukzessiv Teile äh, Woliniens immer mehr dann zum Zahnreich auch übergegangen im Zuge dieser Teilungen. Und äh, viele Prozesse führten dazu, dass dieses Gebiet dann äh, ja einen wirtschaftlichen Niedergang erlebt hatte. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt haben dann die neuen Besitzer in Wolinien sich nach ähm, Möglichkeiten umgesehen, das Land wirtschaftlich wieder äh, voranzubringen. Und es gab viele ähm, Ländereien, die äh, nicht mehr gut bewirtschaftet wurden oder nicht mehr bewirtschaftet wurden. Und dann hatte man unter dem Eindruck auch des Programms der Katharina der Großen angefangen, mit Ende des 18. Jahrhunderts, Leute eingeladen, dort zu siedeln. Und äh, später dann äh, nicht als Kolonisten, sondern, also wie die Volga-Deutschen, sondern als äh, Pächter. Man hatte sie eingeladen und hatte den zu Pacht Land überlassen. Und so sind dann in mehreren Wellen, 1830er Jahre, 1860er Jahre, sind dann Menschen aus dem Teil Polens dorthin umgezogen, Menschen deutscher Herkunft, dass ähm, quasi so der Rest eines pseudo-souverän Polens war, also pseudo-souverän im Sinne von dieses Kongress Polen, von dem du gesprochen hast. Das war im Zuge des Wiener Kongresses entstanden, also infolge der napoleonischen Kriege und äh, war dem Status nach souverän, aber eigentlich sehr unter russischer Dominanz. Und die Deutschen, die da in diesem Teil Polens gelebt haben, die haben zu bestimmten Zeiten eher dann zu der Zahnregierung gehalten und haben insofern dann auch äh, sehr viel ja, Anfeindung auch äh, von Seiten der Polen, die zu Recht damals für ihre Souveränität gekämpft haben. Und die die Deutschen wollten bei den Revolutionen nicht mitmachen. So Und äh, die Deutschen haben dann eher zu der Zahnregierung gehalten. Und äh, viele von denen äh, fühlten sich dann auch genötigt und gezwungen, dann in östliche Regionen umzugehen ziehen, umzusiedeln und dann kam eben dieses Angebot nach Wolinien umzuziehen und da als Pächter zu leben, sehr gelegen für diese Menschen. Und die sind dann dorthin umgezogen. Und da war, war es schon, das waren mittlerweile schon Teile des russischen Reiches und so sind sie dann quasi zu den Russlanddeutschen geworden, weil sie dann quasi zu der Familie dieser verschiedenen Gruppen dazugestoßen sind. Das Problem war bei denen nur, dass sie die russische Staatsbürgerschaft nicht angenommen haben und so sind wir jetzt in der Zeit des Ersten Weltkrieges oder Ende des 19. Jahrhunderts, als die ersten äh, Vorurteile dann entstanden gegen die Deutschen, dass die Deutschen dann wieder plötzlich irgendwie, man hat ihnen unterstellt, sie würden zu sehr mit dem Deutschen Kaiserreich sympathisieren. Und so kam es dann zu der ersten Deportation äh, während des Ersten Weltkrieges.
0: Ja, ich weiß nicht, wie, ob das auf alle zutrifft, weil ich habe zum Beispiel die Einbürgerungsurkunde von meinem Ur-Ur-Großvater in den Händen gehalten im Archiv. Das war die Habsburger Familie. Und die haben sich schon einbürgern lassen. Also er wurde dann ein Untertan oder weiß ich nicht, des zaristischen Russlands. Aber das haben dann nicht alle gemacht? Oder? Ja, du nix, okay.
1: Ja, das Interessante ist, dass auch die Wolinien-Deutschen eine sehr heterogene Zusammensetzung hatten. Also die waren jetzt auch nicht alle quasi des gleichen Schlages und die kamen zum Teil auch aus verschiedenen Regionen und kamen zu verschiedenen Zeiten nach Wolinien an. Die älteste Gruppe von deutsch sprachen, sprechenden Menschen, die nach Wolinien kamen, die kamen bereits im 17. Jahrhundert und das hatte noch gar nichts mit Katharina zu tun, sondern das waren polnische Adlige, die deutsche Siedler eingeladen haben. Die sogenannten bug die haben nichts mit Holland zu tun, sondern das waren Deutsche, die aus Preußen kamen, aus Westpreußen und die da gesiedelt haben. Und das Spannende bei dieser Gruppe ist, also die leben so in dem Dreieck zwischen äh, Belarus, Ukraine und ähm, Polen, lebten damals und äh, Teile von denen sind an den Baikalsee umgezogen. Das Interessante auch an denen ist, dass sie sich sprachlich angepasst haben an die ähm, ukrainisch sprechende Umgebung und sie haben im Alltag die ukrainische Sprache übernommen. Die waren evangelisch, haben aber nach polnischen äh, ähm, geistlichen Büchern ihre Gottesdienste geführt, weil es gab eine evangelische Minderheit in Polen und von denen haben sie dann die Literatur bezogen. Dabei haben sie alle ihre deutschen Nachnamen behalten und haben sich als Deutsche bezeichnet. Das war die älteste Gruppe. Dann äh, die zweitälteste Gruppe waren die Mennoniten, die äh, nach Wolinien kamen. Das war dann im Zuge dieses Anwerbungs, äh, Anwerbungsprojektes Katharinas. Und dann kamen diese anderen Gruppen und schlussendlich die größte 1861, da wo auch deine Vorfahren äh, gekommen sind. Insofern sind die auch unterschiedlich und das ist eben so das Spannende, wenn man sich mit der Geschichte der Russlanddeutschen auseinandersetzt, dass da so viele Facetten dabei sind und man das nicht irgendwie so in einem kurzen Satz oder in drei Sätzen beschreiben kann. Und das ist immer wieder eine Herausforderung, da irgendwie das zum Ausdruck zu bringen und äh, ein, weiterer, äh, ein weiterer interessanter Aspekt ist ja auch die Nachbarschaften, die Umgebung, wo sie gelebt haben, die Einflüsse, die sie von dort genommen haben. Hast du ihrer äh, aus den Erzählungen deiner äh, Eltern, Großeltern, äh, erfahren, wie sie zum Beispiel mit den äh, welchen Austausch gab es mit den Ukrainern oder mit anderen äh, Bevölkerungsanteilen, die es da gab?
0: Also es gab sehr viel Austausch. Und auch ein bisschen unterschiedlich. Also das Dorf äh, mütterlicherseits überwiegend, weil die haben kreuz und quer geheiratet, deswegen kann ich das nicht so 100 Prozent äh, klar trennen. Aber das wurde tatsächlich 1861 gegründet, das heißt Horschig und ist äh, Kur also 15 Kilometer ungefähr von Kordestin entfernt. Das ist vielleicht dem einen oder anderen Begriff, weil das im Anfang des Ukraine-Krieges jetzt auch angegriffen worden war und das liegt sehr nah an der belarussischen Grenze, also Genau, und ähm, das wurde gegründet von deutschsprachigen Baptisten und das war so ein, fast zu 100 Prozent Deutsch, von Deutschen bewohntes Dorf. Und ähm, väterlicherseits wiederum, äh, das Dorf, das ist ein bisschen weiter westlich, Tovine, da war ich letztes Jahr da war es ganz gemischt, da waren viele ukrainische Menschen und sehr viele polnische Menschen und deutsche Menschen und es gab wahnsinnig viel Austausch, also die haben gegenseitig ihre Sprachen beherrscht, also mein Großvater, seine erste Ehefrau war eine Ukrainerin, er hat mit ihr auf Ukrainisch gesprochen, sie hat auf Deutsch geantwortet und das war so absolut normal, dass man gegenseitig die Sprache irgendwie konnte, also von den anderen Menschen, die in dem Dorf oder in der Region auch gelebt hatten und ähm, man hat zusammen gefeiert und irgendwie natürlich äh, hat auch zusammen gearbeitet und kooperiert und Handel betrieben. Und es gab auch durchaus viele jüdische Menschen in der Region, das hat, äh, haben mir andere Tanten erzählt. Das waren immer die Händler, die kamen dann in das Dorf gefahren und haben halt ihre Ware verkauft. Aber es gab einfach wahnsinnig viel Austausch und es war alles so viel fluider, als man das heute kennt, so keine Ahnung, dass man innerhalb einer Landesgrenze eine Sprache spricht. Das war damals nicht so. In Wolinien wurden einfach mehrere Sprachen parallel gesprochen und auch bis nach Kasachstan hinein, nach der Deportation, meine Großmutter hat Deutsch gesprochen. Sie konnte auch Plattdeutsch und sie hat auch Ukrainisch gesprochen. Sie hat zum Beispiel nie Russisch gesprochen. Woher denn auch? Sie haben ja in der Ukraine gelebt. Und ich bin mir sicher, dass die auch das ein oder andere jiddische Wort noch konnte. Und das ist ja nicht nur auf die Sprache bezogen, sondern es gab ja einfach einen wahnsinnigen kulturellen Austausch. Und das habe ich auch gemerkt, als ich letztes Jahr in der Ukraine gelebt habe, dass mir Leute in der Region erzählt haben, dass ihre Väter, Großväter, bestimmte Werkzeuge oder bestimmte Bauarten in Wolinien verwenden, die sie von den Deutschen gelernt hatten. Und das heißt zum Beispiel Winkel und das heißt so und so, also dass deutsche Begriffe aus dem Handwerk immer noch in der Ukraine benutzt werden in den Regionen. Und bei meiner Mutter bis heute gibt es zum Beispiel den Borscht zu essen, also die typisch ukrainische Suppe. Also dieser kulturelle Austausch, der wirkt bis heute fort und der bestand einfach früher in einem ganz, ganz großen Ausmaß.
1: Ich habe vorhin noch versucht, rauszufinden, nachzulesen, wie viele Menschen das dann waren, zu welchen äh, Zeiten, wie viele Deutsche da gelebt haben in Volinien. Interessanterweise, äh, ja, eine Aussage, die ich dann ge äh, gesehen habe, war, zu verschiedenen Zeiten sind, anfangs waren das irgendwie so 6.000 Menschen, die dann lebten, dann Mitte des 19. Jahrhunderts waren das dann irgendwie so um die 30.000, dann kam diese große Zuwanderungswelle. Und dann äh, schreibt der Autor, wie es aber zu dieser explosionsartigen Vermehrung der Wolinien-Deutschen gekommen ist, kann er jetzt nicht sagen, aber äh, Anfang des 20. Jahrhunderts lebten dann schon 250.000 äh, Deutsche äh, auf dem Gebiet ähm, des historischen Woliniens, also auch des heutigen Woliniens. Also sein Rückschluss war, dass, obwohl diese Menschen es nicht so einfach hatten, weil die kamen nicht auf diesem günstigen Ticket der Kolonisten, die Kolonisten haben ja sehr viele Privilegien bekommen, die Wolinien-Deutschen waren Pächter, also sie mussten dann quasi... Äh, ja Wie wir das heute auch kennen aus äh, aus verschiedenen Bereichen der, der Wirtschaft, die mussten eben auch Pacht bezahlen. Sie hatten auch relativ kleine Landwirtschaften, so im Vergleich zu den Schwarzmeerdeutschen zum Beispiel, die haben da jetzt nicht wahnsinnig erfolgreich gewirtschaftet, aber der Umstand, dass es dann so viele geworden sind, deutet darauf hin, dass sie dann doch irgendwie größere Familien sich leisten konnten. Und so äh, war das dann vor dem Ersten Weltkrieg lebten ungefähr eine Viertelmillion Deutsche in dieser Region. Und das hatte wohl dann auch die Zaren während des Ersten Weltkrieges, als der ausgebrochen hat, eben dazu äh, gebracht, ihn zum Misstrauen. Oder beziehungsweise diese große Anzahl an Deutschen, die in Augen des Zaren potenziell illoyal waren zum russischen Reich im Ersten Weltkrieg, hat ihn ja auch dazu bewogen, sie zu deportieren. Und äh, später, also aus den westlichen Regionen, der Plan war, dass alle Deutsche aus den westlichen Regionen des Zahnreiches deportiert werden. Und angefangen hatte man mit den Wolinien-Deutschen. Aber der Plan war, alle, auch die Wolgadeutschen und die Schwarzmeerdeutschen, zu deportieren. Nur ist die Oktoberrevolution dazwischen gekommen. Und die Sowjets haben ja erstmal den äh, allen Minderheiten, die in der Sowjetunion gelebt haben, Minderheiten wurden sie ja nicht genannt, man hatte sie Nationen genannt. Man hatte ihnen dann eben alle Rechte auch zugestanden. Und insofern hatte man diesen Prozess damals angehalten durch die Oktoberrevolution. Allerdings, und damals war Stalin ja auch schon äh, zuständig für diese Fragen, er war der Kommissar für Nationalitätenangelegenheiten. Er hat zu diesem Mittel dann zurückgegriffen, als Hitler an die Macht gekommen ist. Und das, ähm, das erzeugte in der in der Regierung der Sowjetunion, vor allem bei Stalin, wieder dieses, ähm, dieses Gefühl des Misstrauens gegenüber potenziell illoyalen Menschen. Und insofern kam dann die nächste Deportationswelle 1936, nachdem, ja, nachdem 1933 Hitler die Macht ergriffen hatte. Und äh, dann traf es wieder als erstes die Woliniendeutschen.
0: Ja, und genauso erging es auch meiner Familie, die wurden während des Ersten Weltkriegs deportiert. Und zwar nach Sibirien zum Teil. Die wurden deportiert und ähm, es war richtig schlimm. Also ich habe zum Beispiel einen Teil meiner Familie, da gab es eine Großfamilie, Karl Krieger hieß äh, der Vater und die hatten 13 Kinder und nur eins hat diese Deportation überlebt. Also man spricht... Zumindest das sind die Zahlen, die ich gefunden habe. Man spricht davon, dass ungefähr 50.000 Volinien-Deutsche diese Deportation nicht überlebt haben und dass nur 120.000 Volinien-Deutsche zurückkehrten nach der Verbannung während des Ersten Weltkriegs. Aber immerhin sind sie zurückgekehrt. Das wäre ja dann nicht der Fall, als meine Familie 36 deportiert worden ist nach Nordkasachstan, weil das hieß dann Verbannung auf Lebenszeit. Und ähm, nachdem diese Verbannung auf Lebenszeit irgendwie so rund 20 Jahre später aufgehoben worden ist, beziehungsweise erst in den 60ern, gab es einfach keinen Weg zurück nach Wolinien. Und so ist diese Sehnsucht bei meinen Großeltern immer geblieben. Also sie haben sich immer sehr nach ihrem Wolinchen gesehnt, nach ihrer Heimat. Und ich sehe da immer so die Parallele jetzt auch zum jetzigen Krieg, dass die Leute in der Ukraine ihre Heimat verlassen müssen. Und sie denken vielleicht auch, okay, ich lasse einen Teil da. Natürlich, also man kann ja nicht alles mitnehmen. Ich schließe ab, ich nehme den Schlüssel mit zu mir, mit nach Deutschland, nach Polen, wohin auch immer du fließt. Aber ich komme ja wieder. Und diese Hoffnung hatten meine Großeltern auch. Die wurden deportiert 36. Sie haben das Nötigste mitgenommen. Und, und ich denke auch, dass sie dachten, ja das ist jetzt irgendein Wahnsinn. Das dauert jetzt ein paar Monate und dann kommen wir wieder zurück. Und sie sind nie wieder zurückgekehrt und das wünsche ich natürlich den ukrainischen Menschen im Moment nicht, die geflüchtet sind, aber es kann passieren und das ist irgendwie sehr, sehr gruselig.
1: Kann auch passieren und dann ähm, ähm, schließe ich jetzt wieder an historische äh, Erläuterung, dass... Ähm Nee, das kann hoffentlich nicht passieren, aber es passierte den äh, Wolinien-Deutschen, dass sie sich dann plötzlich in zwei Staaten wiederfanden, nachdem ähm, nach der Oktoberrevolution im Krieg zwischen der Sowjetunion und Polen dann ähm, Wolinien geteilt wurde. Das heißt, der äh, westliche Teil Woliniens, also mit der äh, Stadt Lutsk, äh ging dann an Polen und äh, das östliche Wo Wolinien um die Stadt Żodomir, äh verblieb dann quasi äh, in der Sowjetunion. Und so wurden eben die Wolinien-Deutschen dann wieder getrennt und lebten dann plötzlich in zwei verschiedenen Staaten. Und äh, 1939 kam es dann dazu, dass die Sowjetunion und das Deutsche Reich ein Abkommen, ein Nicht-Angriffspakt äh, abgeschlossen haben mit dem Geheimzusatz, dass äh, Osteuropa in Einflusssphären geteilt wird. Und äh, so kamen dann die äh, Teile westlichen Woliniens um die Stadt Lutzk wieder zur Sowjetunion dazu. Ähm, natürlich befürchtete die Bevölkerung dann äh, wieder Säuberungen, die es ja in der Stalinzeit ja gab, in den 30er Jahren. Sie wussten ja, was dann passieren kann, wenn sie dann zum Beispiel selbstständige äh, Bauern waren oder eine eigene Wirtschaft hatten oder was auch immer. Man wusste ja, was Kollektivierung bedeutet. Und äh, man traf aber ein Abkommen zwischen der Sowjetunion und dem Deutschen Reich, dass äh, Angehörige der deutschen Minderheit aus diesen Regionen abziehen dürfen äh, ins Deutsche Reich. Die sogenannte Heim ins Reich Aktion. Und so sind große Teile der Wolinien Deutschen, unter anderem nicht nur, aber auch Teile der deutschen Bevölkerung aus den baltischen Staaten, aus Estland, Lettland und äh, aus dem Memelland, also aus heute Litauen, aber auch aus äh, Bessarabien oder aus der Bukowina, also quasi aus den westlichen Teilen, die an die Sowjetunion gegangen sind. Im Zuge dieses Vertrages, diese Menschen sind dann ins äh, Kerngebiet des Deutschen Reiches äh, abgezogen worden. Nur auch nicht direkt da auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands, sondern im Wartegau. Und der Wartegau ist ein Teil Polens, also um den Fluss Warte, der früher auch Polen war, aber durch den Überfall der äh, Wehrmacht auf Polen dann von Deutschland annektiert wurde. Und da wurden diese Menschen angesiedelt, erstmal. Nachdem der Zweite Weltkrieg drohte, äh, verloren zu gehen für das Deutsche Reich und die sowjetische Armee nach und nach auch diese Gebiete überrollte, ist diese Bevölkerung, also sind diese Menschen wieder geflohen äh, und haben versucht, sich dann äh, auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands irgendwo in Sicherheit zu bringen. Und so sind Teile der Woliniendeutschen äh, auf dem Gebiet des heutigen Deutsch, äh, Deutschlands auch geblieben. Und sie mussten nicht zurück in die Sowjetunion, weil darüber haben wir mal in der Folge zu den äh, Schwarzmeerdeutschen gesprochen. Da gab es diese Aktion der Repatriierung, das heißt, alle, die sowjetische Bürger waren, mussten äh, wieder zurück in die Sowjetunion. Aber diese wolinien -Deutschen waren ja keine sowjetischen Bürger, sondern die waren ja quasi Bürger Polens, kann man wohl sagen, weil sie waren ja aus diesen westlichen Teilen Woliniens. Und die konnten dann bleiben in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Und viele von denen sind äh, in Ostdeutschland gelandet und äh, waren, hatten dort einen Status, der hieß dann Umsiedler. Also die hießen nicht Aussiedler, sondern Umsiedler. Das ist eine bestimmte Art von Polit Bevölkerungspolitik der DDR gewesen, wo man nicht anerkannt hat, dass es Vertriebenen und Flüchtlinge gibt, also wie es hier im Westen war. Und diese Menschen durften sich kompakt ansiedeln in manchen Regionen Ostdeutschlands, zum Beispiel Mecklenburg. Und in Mecklenburg gibt es heute noch, noch das Volinia-Umsiedler-Museum. Ein äh, sehr schönes kleines Museum, sehr malerisch gelegen am Rande der Mecklenburgischen Seeplatte. Ein Freilichtmuseum, wo eben so ein Gehöft von diesen Volinia-Umsiedlern wieder aufgebaut wurde, bzw. gepflegt wurde. Und es ist heute äh, zu besichtigen, es ist ein, wirklich ein sehr spannender Ort. Und spannend ist er, weil diese Volinia-Umsiedler äh, ihre Häuser so gebaut haben, wie sie es halt eben gewohnt waren. Und deswegen sehen diese Häuser oder dieses Haus, was es da noch gibt, so ähnlich aus wie äh, in Wolinien, wo sie gelebt haben.
0: Zu Linzdow, so heißt nämlich dieser Ort in Mecklenburg, wo sich 70 wolinische Familien angesiedelt hatten nach Ende des Zweiten Weltkrieges, kommen wir auch noch. Damit hat es etwas ganz Besonderes auf sich. Da haben wir nämlich was vor im Sommer. Zwei Sachen zu Wolinien, aber ich wollte noch kurz anmerken, dass eben auch aus ost also wo meine Familie gelebt hatte, nicht alle 36 deportiert worden sind. Also es wurden halt 36 polnische und deutsche Menschen deportiert nach Nordkasachstan, aber ein Teil ist auch geblieben. Und bis heute kann ich nicht ganz rekonstruieren, warum zum Beispiel meine Tante Martha dort geblieben ist, und dann äh, 44 in auch in den Wartegau gekommen ist und, und warum eben meine Großmutter, also deren Schwester 36, deportiert worden ist. Aber es ist halt, es ist alles so verwirrend und äh, so kompliziert, deswegen ist es vielleicht gut, wenn wir das im Einzelnen heute durchgehen, auch wenn es dann irgendwie am Ende vielleicht noch mehr Fragen aufwirft, ich weiß es nicht.
1: Jetzt haben wir so viel über die Vergangenheit erzählt und du hast ja über deine Familie erzählt, die ja für immer nach Kasachstan ähm, deportiert wurde. Wann warst denn du selbst zum ersten Mal da?
0: Ich war im Herbst 2018 das erste Mal in Wolinien zusammen mit der Autorin und äh, guten Freundin Katharina Martin-Viroleinen, weil sie also ein Teil ihrer Familie ist auch aus Wolinien und da sind wir einfach spontan hingefahren. Und ich weiß noch, als ich meinen Eltern das erzählt habe, meinten die, was, was willst du da? In der Ukraine ist doch Krieg und so weiter. Da habe ich gedacht, okay, ja, also damals war der Krieg ja nur im Osten des Landes und das ist einfach 1000 Kilometer entfernt von der Region Wolinien. Und zweitens habe ich gemeint, ja, ich finde es einfach spannend. Ich möchte das wissen. Wo kommen die denn her? Wie hat es denn da ausgesehen? Wie roch es dort? Wie sind die Menschen da drauf? Und dann sind wir hin und es hatte sich... Unglaublich vertraut angefühlt, als sei ich dort schon mal gewesen. Also ich weiß nicht, die Landschaft das ist so ein bisschen hügelig, dort wachsen ganz viele Obstbäume und es ist, dort wachsen auch ganz viele Pilze im Herbst und da äh, sind ganz viele Waldstücke. Und du meintest ja vorhin, dass die volinien nicht so erfolgreich gewirtschaftet hatten. Das stimmt, aber das liegt nicht darin, dass die irgendwie fauler waren als die Schwarzmeerdeutschen oder weniger clever, sondern das Land, das ihnen gegeben wurde zur Pacht, war einfach immer so das schlechteste Land, was es dort gab. Und äh, tatsächlich war er mehrere Male mittlerweile in Wolinien, das ist so ein ganz sandiger Boden. Also auch mein Großvater hat noch erzählt, wenn du wolltest, dass auf deinem Acker irgendwas wächst, dann musstest du halt so viel Kuhmist draufkippen, dass, äh, ja, also das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber es war einfach nicht so ein fruchtbarer Boden wie diese schwarze, tolle Erde im Schwarzmeerraum, wo einfach alles, glaube ich, so gefühlt von alleine gewachsen ist. Genau, ich war 2018 da und fand es wahnsinnig spannend und dann war ich direkt 2019 wieder in Wolinien, weil Katharina und ich dann dort eine Medienwerkstatt organisiert hatten für Nachwuchsjournalisten aus Deutschland und der Ukraine. Und ähm, letztes Jahr war ich dann nochmal da, dann war ich auch endlich mal in dem Dorf, aus dem mein Großvater kommt und es war super spannend, weil mein Vater noch meinte, ja, also das Dorf Tovine, das, heißt das gibt es gar nicht mehr. Das kann es eigentlich gar nicht mehr geben, weil mein Großvater war Ende der 60er tatsächlich noch einmal hingefahren ähm, und da stand schon sein Haus nicht mehr. Also das, das wussten wir in meiner Familie und ich bin dann hin mit äh, einem guten Freund und Katharina war zufällig auch wieder dabei, weil sie mich da gerade in Odessa besucht hatte, wo ich damals gelebt hatte. Und äh, dann sind wir hin, dieses eine Dorf, wo wir so einen Anhaltspunkt hatten und haben gefragt, ja, kennt ihr Torwine? ist das irgendwo noch, gibt es was zu sehen? Und dann meinten, es war so ein älterer Mann, meinte, ja, Torwinne, da vorne, ihr müsst einfach geradeaus fahren, da stehen auch noch Häuser. Und ich war so perplex, weil ich nicht damit gerechnet hatte. Und dann waren wir dort und da standen noch Häuser und es waren noch Straßen erkennbar und eine Frau ist noch mit uns mitgefahren und meinte, ja, das, das waren so zwei riesige Nadelbäume. Und sie meinte, ja, das war die Toreinfahrt von einer befreundeten Familie von meinem Großvater und das Haus meines Großvaters, das steht da hinten oder stand da hinten. Und die kannten auch den Namen, also wir Pet haben die immer gesagt. Und das war für mich wahnsinnig bewegend, dass obwohl meine Großeltern vor über 80 Jahren deportiert worden sind, dass trotzdem zumindest mündlich ihre Spuren noch irgendwie geblieben sind und dass manche Menschen immer noch wissen, dass da Deutsche gelebt haben und zwar mit dem Namen Peter und das hat mich sehr, sehr bewegt. Ja, die Region lässt mich natürlich nicht los. Es fühlt sich jedes Mal, wenn ich dort bin, an, als würde ich dahin gehören. Das ist ganz komisch. Also es ist wirklich eine sehr, sehr starke Verbundenheit, die vollkommen unerklärbar ist. Und ähm, weil ich mich mit dieser Region verbunden fühle, freue ich mich wahnsinnig, dass ich diesen Sommer wieder eine Medienwerkstatt machen kann. Ganz ähnlich wie die Medienwerkstatt, die Katharina und ich 2019 in Wolinien gemacht haben. Dieses Jahr leider nicht in der Ukraine, aber in Linstow. Und zwar an diesem Umsiedlermuseum und da freue ich mich schon wahnsinnig drauf und da können auch wieder zehn Menschen aus Deutschland und zehn Menschen aus der Ukraine teilnehmen und man kann sich auch drauf bewerben und zwar auf der Webseite des Museums finden sich dazu weitere Infos. Wir verlinken die Seite auf jeden Fall in den Shownotes und auch auf der Webseite russlanddeutsche.de, da könnt ihr ja sowieso immer auch jede Folge nachlesen. Und du hast auch etwas Besonderes vor mit Volinien diesen Sommer.
1: Ja, ähm, wahrscheinlich ist es ein Zufall, aber vielleicht auch gar nicht so ein Zufall, dass ähm, ähm, das Kulturreferat zusammen mit dem Nordostinstitut und zwar mit äh, Dmitro Mischkov, der ja auch schon mal Gast war bei uns in der Sendung letztes Jahr, ähm, wollen wir eine äh, studentische Summer School auch in Linster durchführen und äh, ungefähr eine Woche äh, vor deiner Medienwerkstatt vom 14. bis zum 23. August. Der erste Teil findet in Linstow statt und der zweite Teil findet dann in Detmold statt. Und eingeladen sind Studierende aus Deutschland und aus der Ukraine, an dieser Summer School teilzunehmen. Wir werden ähm, Fachleute haben, die zu diesen äh, einzelnen Aspekten dann auch Vorträge halten werden. Und wir werden uns auch mit Teilungsgeschichten auseinandersetzen. wo war geteilt, mehrmals in der Geschichte. Und wir werden uns mit der Teilungsgeschichte äh, Deutschlands beschäftigen, aber auch zum Beispiel Pommerns weil wir besuchen dann auch das pommersche Landesmuseum in Greifswald und Pommern ist ja auch eine Region, die historisch äh, größer war, als es jetzt ist und heute ist sie geteilt, äh, also quasi vor Pommern und hinter Pommern und das Hinterpommern ist jetzt äh, heute Polen und ähm, genau und wir wollen uns über die Besonderheiten dieser europäischen Region, wo Linien mit diesen starken Bezügen nach Deutschland und zu den Deutschen unter die Lupe nehmen und wollen auch kreativ mit den Studierenden an Projekten arbeiten, wie man diese Verbindungen auch versinnbildlicht, wie man das dann ähm, darstellen kann und wollen dann eben eine angenehme Zeit auch zusammen verbringen. Und ähm, mich würde es sehr freuen, wenn geflüchtete ukrainische Studenten daran teilnehmen könnten, weil für sie wären auch die Beiträge äh, erlassen. Also für die ukrainischen Studenten ist es kostenlos und alle anderen Informationen findet ihr dann auch verlinkt, entweder äh, in dem Text, äh, den es zu dieser Folge geben wird oder einfach in den Shownotes oder auf den entsprechenden Internetseiten www.russlanddeutsche.de oder auf der Internetseite des Nordostinstituts Lüneburg. Jetzt habe ich äh, eine sinnliche Frage an dich. Wie riechen eigentlich Wolinien?
0: Jetzt muss ich äh, fast schon sagen nach äh, Apfelblüten. So müsste Wolinien wohl riechen, weil man das irgendwie, ich weiß nicht, in Russland-Deutschen Kreisen mit Wolinien verbindet. Ich weiß es nicht, ob das was Offizielles ist. Aber jedenfalls, Wolinien äh, riecht für mich nach Äpfeln, weil ich das erste Mal im Herbst da war und an einigen Bäumen hingen noch Äpfel und äh, ich habe sie gepflückt und an ihnen gerochen und die rochen so aromatisch, so... also so riechen halt Äpfel nicht aus dem Supermarkt. Und die habe ich dann mitgenommen äh, nach Deutschland und meinen Eltern dann zum Essen gegeben. <lacht> und Erde, ich habe ganz viel Erde mitgenommen. Wir waren in so einem Haus in Gottliebsdorf, das ist ein Dorf, aus dem meine Großmutter kommt. Und da war noch so ein altes, super altes Haus. Also vielleicht war das tatsächlich noch von den Deutschen dort. Und da hat ein Mann drin gelebt und ich habe ihn gefragt, ob ich reingehen dürfte, weil mich das natürlich interessiert, wie diese Häuser auch aussehen. Also ich versuche halt so diese Geschichte zu rekonstruieren mit Bildern, weil wir haben keine Fotos aus Wolinien. Also es gibt so, es gibt ein paar Gruppenbilder, die so nach Gottesdiensten gemacht worden sind beispielsweise. Und es gibt ein paar Bilder von Beerdigungen und so wirklich ein, zwei Familienbilder. Aber da siehst du natürlich nicht, wie die Häuser aussahen oder die Landschaft. Und deswegen versuche ich das halt so zu rekonstruieren und wollte unbedingt in dieses Haus rein und bin auch rein und habe so jeden Winkel fotografiert und auch so ein Video aufgenommen. Und ähm, die Häuser sind übrigens, sehen aus wie die Häuser in Kasachstan, also wie das Haus meines Großvaters. Also die Bauweise haben die halt einfach mitgenommen, die Deutschen. Das sind so ähm, so kleine Holzhäuser, die das Charakteristische sind so die Fensterrahmen, die sind so aus Holz geschnitzt und meist grün oder blau, also ganz kunstvoll geschnitzt und es gibt immer so eine Veranda, irgendwie so, ein, an, so eine angebaute Veranda und genau so sahen halt auch die Häuser in Kasachstan in dem Dorf meiner Großeltern aus.
1: Und so sieht das Haus in Linstow in dem Freilichtmuseum aus.
0: Genau, also diese Bauweise, genau, die kann man in diesem Umsiedlermuseum auch sehen, auch die ähm, Anordnung der Zimmer, die ist nämlich exakt so wie auch in Wolin, wie ich das in diesem einen Haus gesehen habe. Und dann bin ich raus und habe diesen Mann gefragt, ob ich ein bisschen Erde haben könnte von diesem Grundstück, weil ich mir einfach vorstelle, dass es das Haus meiner Großmutter fertig. Das ist so stellvertretend für mich. und dann hat er mir so einen ganzen Beutel gegeben. Ich weiß nicht fünf Kilo, sechs Kilo. Und dann dachte ich, oh Gott, ich muss ich habe nur Handgepäck gebucht, ich muss ja zurückfliegen in zwei Tagen. Und dann wollte ich auch nicht sagen, nee, ich nehme jetzt nur einen Teil mit, das kam mir so, ich weiß nicht, so falsch vor. Und dann habe ich tatsächlich diesen ganzen Beutel mitgenommen und habe dann die Erde einfach verteilt an Mama, Papa, andere Verwandte. Ich weiß nicht, ob sie das so emotional sehen wie ich, aber für mich bedeutet diese Erde halt etwas, das ist halt die Erde, die... Ja, in der meine Großeltern auch äh, begraben werden wollten einfach, weil es ihre Heimat ist und stattdessen war es halt dann Nordkasachstan.
1: Ich war noch nie in Wolinien, aber ich stelle mir auch vor, wie das riechen kann und zwar nach morschem Holz. Ich hatte Verwandtschaft in Sibirien und es äh, ist auch so eine waldige Gegend oder eine waldreiche Gegend und die Häuser sind aus Holz. Und äh, wenn man so ein Haus betritt, ein älteres Haus, äh, na, riecht das immer so ganz spezifisch nach alten, feuchten Holz. Und äh, so stelle ich mir das vor. Wie gesagt, ich war noch nie da, aber ich war ähm, nicht weit von da in Galizien, also quasi in der benachbarten Region, die südlich Woliniens liegt, äh, wo es die Stadt äh, Lviv-Lemberg äh, gibt. Und äh, da hatten wir ähm, auch eine studentische Exkursion dahin und äh, eine äh, Teilnehmerin, eine Studentin aus Quedlinburg, glaube ich, in Sachsen-Anhalt. Sie hatte den Auftrag bekommen von ihrem Großvater, der da noch in, in so einem Dorf geboren ist und wir hatten nur so eine ganz alte Karte und das war wie, so eine, ja, wie so, ein, so eine richtige Schatzsuche. Wir sind dann mit dieser Karte losgefahren, hatten einen Guide und sind dann in diesem Dorf angekommen und das war wie im Dornröschenschlaf, also vor allem der alte Deutsche Friedhof war noch erhalten und äh, sie hatte dann auch das Grab gefunden von ihrem Urgroßvater, also von dem Vater, von dem Opa, der es ihr aufgetragen hat. Und da war auch dieses eine alte Haus und es roch genauso. Und deswegen stelle ich mir das so vor. Und da in dem Haus lebten noch ein, lebte noch ein altes ukrainisches Ehepaar. Und das waren die Letzten, die sich noch an das Zusammenleben mit den Deutschen erinnern konnten, weil sie als Kinder noch vor 39 da gelebt haben und wussten noch, das waren eben ihre Spielkameraden und kannten noch die Namen und das war so herzlich. Und das Interessante war, dass ich meine, Galizien ist ja äh, Habsburg gewesen. Und äh, dann hatte der alte Mann vom, äh, vom Dachstuhl, vom Speicher, dann das Porträt von Kaiser Franz Josef dann runtergeholt und hat dann mit voller Stolz erzählt, dass sein Großvater irgendwie Soldat bei der K-Armee war. Aber dieses Bild haben sie immer versteckt, weil sie haben äh, Konsequenzen befürchtet.
0: Das erinnert mich jetzt gerade, wie, wie Katharina und ich das erste Mal in wolinien diese Dörfer gesucht haben, weil es gab ja über 300 Siedlungen von Deutschen in Wolinien bis zum Zweiten Weltkrieg. Und es gibt so eine alte Karte dazu. Und wir hatten diese Karte dabei und äh, haben halt Google Maps noch angeschmissen und uns irgendwie so da durchnavigiert. Aber die Namen heißt, sind jetzt natürlich andere. Also Holschik heißt immer noch Hotschik und es ist immer noch bewohnt von 2000 Menschen. Aber zum Beispiel Gottliebsdorf heißt Zoljanka, gibt es auch auf gar keiner Karte mehr, weil da nur noch zwei Häuser geblieben sind. Und das war echt ein Abenteuer, überhaupt diese Siedlung zu finden. Und das war auch nur möglich, weil wir vor Ort Leute hatten, die selbst Volinien-Deutsche Vorfahren haben, aber in der Ukraine leben und sich damit beschäftigen und auch wussten, wo das ungefähr sein müsste. Und dann musst du dich halt so durchfragen. Aber das ist natürlich... Aufregend. Ja, mir ist auch gerade eingefallen wegen Friedhof und so, als ich letzten Sommer in Wolinien war, in Tovine, haben mir die Menschen erzählt, dass es zwei deutsche Friedhöfe da noch gibt. Die sind im Wald und da gibt es wohl auch noch Grabsteine und so. Und ich war nicht dort, weil ich keine Zeit hatte und weil ich gesagt habe, ich komme dieses Jahr mit mehr Zeit. Ich wollte dieses Jahr ein paar Wochen in Torwine verbringen und habe schon... Menschen gefunden, bei denen ich hätte wohnen können und wollte diese ähm, Friedhöfe aufräumen und da ein Gedenkkreuz oder ein Gedenkstein hinstellen und das ähm, tut natürlich wahnsinnig weh, dass ich nicht weiß, wann ich wieder nach Bolinien komme und es tut mir vor allem sehr für die Menschen leid, die jetzt dort sind oder von dort geflüchtet sind.
1: Es gibt aber immer noch eine deutsche Minderheit in Bolinien, die äh, bis heute noch aktiv sind, natürlich jetzt unter den aktuellen Umständen auch zum Teil hier in Deutschland. Ja Ira, das war jetzt unsere Folge über Wolinien und über die Vielfalt, die es in der Ukraine gab, die es in der Ukraine heute noch gibt, die Vielfalt unter den Russlanddeutschen insgesamt und, ähm, naja, und über unsere Bedenken und Sorgen, dass ähm, dieses Thema bald aus der Öffentlichkeit verschwinden wird, was uns ja immer noch extrem betrifft.
0: Ja, und wenn ihr mehr über Wolinien erfahren möchtet, dann äh, nehmt ihr am besten an der Summer School teil, wenn ihr in dieser Altersspanne seid oder an der Medienwerkstatt. Das, die richtet sich auch an äh, jüngere Menschen, also zwischen 18 und 30 Jahren. Beziehungsweise müsst ihr, also wenn ihr euch angesprochen fühlt und ihr seid schon 31, dann äh, bewerbt euch trotzdem und dann gucken wir, ob das irgendwie klappt. Aber Infos dazu findet ihr dann online und in den Show Notes. Und wir haben gerade auch überlegt, ob wir Literaturempfehlungen für euch haben zum Thema Wolinien, aber so richtig viel Literatur gibt es dazu nicht. Wir hoffen, dass es dazu vielleicht bald in einen oder anderen Roman geben wird oder ein Sachbuch, weil das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte, die auch viele Menschen, die heute als Russlanddeutsche Spätaussieler und Aussiedler in Deutschland leben, betrifft. Das ist ja ihre Wurzel.
1: Und Ira, du schreibst ja auch sehr viel und äh, es wird bestimmt äh, das eine oder das andere von dir über Wolinien geben. Und es wird sich bestimmt auch einen Ort finden, wo man dann deine Sachen über Wolinien lesen kann. Ja, dann alles Gute und äh, bis bald. Und heute verabschieden wir uns wieder auf Ukrainisch, oder? <lacht> Papa.
0: Papa. Das war Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast mit Ira Peter
1: und Edwin Wagentin. Ein Projekt des Kulturreferats für Russlanddeutsche am Museum für Russlanddeutsche Kulturgeschichte. Gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.